0: Dzień dobry, moje dzisiejsze wystąpienie będzie poświęcone pewnej dyrektywie, która będzie miała istotne znaczenie szczególnie od 17 grudnia 2021 roku, przynajmniej dla znacznej części polskich przedsiębiorstw. Mianowicie chodzi tutaj o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, czyli mówimy tutaj o sygnalistach. Pewnie Państwo pamiętają, kilka lat temu debatowaliśmy nad ustawą, projektem ustawy o jawności życia publicznego, i wówczas były w tym projekcie zamieszczone również przepisy dotyczące ochrony sygnalistów. Przepisy te spotkały się z wielką krytyką, dlatego że były one nieprecyzyjne. Właściwie chyba niewiele czasu poświęcono na przeanalizowanie i i precyzyjne sformułowanie tych przepisów. Na szczęście ta ustawa nie weszła w życie. W tej chwili jednak mamy mamy do czynienia z dyrektywą, która nakazuje państwom członkowskim Unii Europejskiej wprowadzenie w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania tej dyrektywy właśnie do 17 grudnia 2021 roku. Z kolei część, mianowicie w przypadku podmiotów prawnych w sektorze prywatnym zatrudniających od 50 do 249 pracowników, państwa członkowskie mogą wprowadzić w życie do dnia 17 grudnia 2023 roku przepisy ustawowe niezbędne do wypełnienia obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń. Natomiast mowa tutaj tylko o wewnętrznych kanałach dokonywania zgłoszeń i tylko o tych największych przedsiębiorstwach. I O czym mówi ta dyrektywa? Generalnie dyrektywa odnosi się do zapewnienia ochrony i wskazuje, że państwa członkowskie muszą zapewnić ochronę tym osobom, tym pracownikom przedsiębiorstw, którzy dostrzegając pewne naruszenia bądź potencjalne naruszenia ze strony podmiotów gospodarczych, czy to, w, no, czy to podmiotów prywatnych, czy to w sektorze publicznym, na no, które mogą, mogą być naruszeniami prawa. Dyrektywa jest, no, co do zasady ogólnikowa, ona ma spełnić taką rolę, powiedzmy, takich wytycznych dla każdego państwa unijnego, dlatego tak ważne jest to, aby państwa członkowskie precyzyjnie, stosownie do obowiązujących regulacji, wewnątrzkrajowych, aby, aby wprowadziły przepisy takie, które, no, które zapewnią realizację dyrektywy, ale jednocześnie przy, że tak powiem, zgodności z obowiązującym wewnętrznym też pod porządkiem prawnym danego kraju. I jeśli chodzi o to, Kogo obejmuje ta dyrektywa? Bo tak jak powiedziałam, no chodzi tutaj o osoby pracujące w sektorze zarówno prywatnym, jak i publicznym, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą. Cóż to jest za kontekst związany z pracą? W definicjach w artykule 5 czytamy, że kontekst związany z pracą oznacza obecne lub przyszłe działania związane z pracą w sektorze publicznym lub prywatnym w ramach których niezależnie od charakteru tych działań osoby uzyskują informacje na temat naruszeń i mogłyby doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji. Z tym, że z kolei z kolei w innym z przepisów czytamy, że ta dyrektywa Ma zastosowanie również do osób, które dokonują zgłoszenia i tutaj mowa o artykule 5, które dokonują zgłoszenia, których stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany, ale też do osób, których stosunek pracy już ustał. Tak, także generalnie mamy tutaj osoby, które były związane z stosunkiem pracy, ale też... Do, o, mamy tutaj ochronę przewidzianą, yy, środki ochrony, yy, które, yy, które mogą powinny być zastosowane też do osób, yy, które na przykład pomagają w dokonaniu zgłoszenia albo w stosunku do osób trzecich powiązanych z osobami dokonującymi zgłoszenia, które też teoretycznie mogłyby doświadczyć działań odwetowych. To mogą być także współpracownicy na przykład tej osoby zgłaszającej, czyli przykładowo pracownik zakończył pracę u danego pracodawcy, zgłasza naruszenie naruszenie przepisów prawa i też za chwilę powiem o o jakich przepisach prawa tutaj mówimy. i, I jeżeli przykładowo inna osoba, która nadal pracuje u tego pracodawcy, mogłaby doświadczyć działań odwetowych, a więc na przykład zostać zwolniona, to wówczas taka osoba podlega ochronie zgodnie z tą dyrektywą. Także mamy bardzo szeroki zakres podmiotowy, szeroki zakres ochronny dla wszelkich osób, które mogą być dotknięte skutkami zgłoszenia, naruszenia, ale też, uwaga, potencjalnego naruszenia. Także nie mówimy tutaj wyłącznie o naruszeniach. Które już mogą być stwierdzone, które zaistniały o działaniach, które zaistniały już u pracodawcy, ale również tych, co do których pracownik ma informacje i które zgłosi odpowiednim organom. Czyli mamy bardzo szeroki zakres podmiotowy, i chodzi tutaj o naruszenia naruszenia prawa, w szczególności mamy tutaj zakres w ustawie. Mamy też procedury, które powinny być wdrożone, ale generalnie istotne jest to, że ta dyrektywa odnosi się do naruszeń prawa dotyczących no, nie powiem, że wszystkich dziedzin, ale jednak w większości dziedzin, mianowicie dotyczy to zamówień publicznych, czyli naruszenia prawa zamówień publicznych. Naruszenia objęte z tym zakresem stosowania, zakresem stosowania dyrektywy to są naruszenia dotyczące ogólnie określonych dziedzin usług, czyli Mamy usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami, a więc na pewno sektor spożywczy. Bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe, bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów a więc e, dotyczy to wszystkich podmiotów, które e, na przykład sprzedają towary bądź świadczą usługi na rzecz konsumentów, ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych, e, także to są te główne, tak? to, to są te główne, jak również są tutaj wymienione inne naruszenia no, mające wpływ na interesy finansowe Unii, e, a także naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego. Czyli musimy wziąć pod uwagę to, że kluczowym dla prawidłowego prawidłowego stosowania tej dyrektywy jest precyzyjne określenie w przepisach polskich, unormowań, precyzyjne określenie tego, kto jest chroniony oraz jakie działania są chronione, ale także w jaki sposób następuje ta ochrona. Dość, powiedziałabym, Niepokojące bądź szerokie określenie jest zastosowane w definicjach, czyli w artykule 5 tej dyrektywy, jeśli chodzi o informacje na temat naruszeń. Czym są informacje na temat naruszeń? Są to informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, a więc nie tylko uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jest tu określenie po prostu informacja. W tym, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałych lub potencjalnych nawet naruszeń, e, co do których, do których doszło, lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zbra- zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą osoba dokonująca zgłoszenia utrzymuje, lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, lub dotyczące prób ukrycia takich na- naruszeń. E, zatem Zakres, czyli ta ta informacja, która ma być przekazana właściwym organom bądź po prostu upubliczniona powinna być też przez naszą polską ustawę bardzo precyzyjnie określona i procedury z tym związane również, dlatego, że mamy tutaj minimalne wymogi, natomiast dopiero w sytuacji, gdy polskie prawo będzie przewidywało określone środki ochronne, dopiero kiedy szczegółowo zostanie określona procedura, dopiero wtedy będziemy mówili o tym, czy faktycznie jest ten sygnalista właściwie chroniony, czy też nie. To, co jest istotne w kontekście ochrony, to to, że Mowa tutaj w tej dyrektywie o działaniach, o tak zwanym zakazie działań odwetowych, a więc czego ten pracodawca nie może uczynić w stosunku do wcześniej wskazanych przeze mnie osób, a więc do osoby dokonującej zgłoszenia, czy też do osoby, która pomaga przy dokonaniu tego zgłoszenia, bądź tych osób trzecich powiązanych z dokonującymi zgłoszenia, mianowicie Większość z z tych działań odwetowych, które są zakazane oczywiście dotyczy pracowników, a więc nie mogą być zawieszeni, nie nie mogą zostać wysłani na przymusowy urlop bezpłatny, nie mogą być zwolnieni, nie mogą być zdegradowani lub na przykład nie można wstrzymać wobec nich awansu, jeśli na przykład była w w toku procedura, czy, czy miałby to być kolejny krok gdzieś tam w karierze pracownika. Oczywiście zakazane jest na przykład dokonywanie zmiany miejsca pracy z uwagi na zgłoszenie o naruszeniach, obniżenie wynagrodzenia, zmiany godzin pracy, które nie zostały uzgodnione z z pracownikiem. Nie można też dyskryminować poprzez wstrzymanie na przykład szkoleń, nie, nie objęcie tego pracownika jakimiś szkoleniami, którymi normalnie byłby objęty. Nie można dokonywać negatywnej oceny wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy, nie można stosować żadnych środków dyscyplinarnych, nagany lub innej kary w tym finansowej. Oczywiście oczywiście nie można stosować przymusu zastraszania mobbingu lub wykluczenia dyskryminacji czy innego niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania. Nie można również przekształcać umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony w sytuacji, gdyby pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie, natomiast tutaj mamy ścisłe tłumaczenie tej dyrektywy. Generalnie chodzi tutaj o to, żeby pracownicy na skutek zawiadomienia o nieprawidłowościach, o naruszeniach prawa, żeby pracownik nie nie znalazł się w sytuacji gorszej niż wcześniej. No Oczywiście nie można wypowiedzieć mu tej umowy, nie nie można czy, czy to umowa o pracę, czy to umowa o świadczeniu usług, bo tutaj y, oczywiście też mowa o tych osobach współpracujących, tak jak już wcześniej wskazałam, nie można odebrać licencji, zezwolenia, jak również nie można skierować y, z tej przyczyny, czyli z uwagi na zawiadomienie, na przymusowe badania, na przykład lekarskie albo psychiatryczne. Ym, to są istotne informacje i teraz i, oczywiście tak jak wcześniej wskazałam no, kluczem do, do, prawidłowego, do prawidłowej implementacji tej dyrektywy jest precyzyjne określenie całej też, też procedury i, i tego w jakich warunkach, na jakich zasadach, czy mamy odniesienie do kodeksu postępowania karnego, jeśli chodzi o zawiadomienie, o popełnieniu przestępstwa, jak, jak, do jakiej części na przykład pracodawca będzie miał Wgląd, kiedy będzie miał wgląd, jeśli chodzi o właśnie zawiadomienie o o takim naruszeniu, do kogo będzie można kierować to zawiadomienie, jakimi kanałami. To wszystko są elementy, które które powinny być precyzyjnie określone w polskiej ustawie w tym zakresie, także na pewno będę to śledzić i, i nadal Państwa na bieżąco informować o postępach pracy. Dziękuję za uwagę. Małgorzata Krzyżowska.